Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinia. Andrzej Halicki, członek Zarządu Platformy Obywatelskiej, świeżo upieczony europoseł Koalicji Europejskiej. Witam serdecznie. Nie był Pan europosłem gdzieś do pierwszej, drugiej w nocy, a po pierwszej, drugiej w nocy już Pan zaczął być europosłem, czyli trochę jak Ryszard Czarnecki, to takie, taka no informacja tak. dla naszych widzów, bo te doniesienia, kto jest europosłem, kto nie jest europosłem się zmieniały. No to wynikało z tych exit polls i z tych badań cząstkowych, kiedy przychodziły zestawy co, głosowań ja tak z poszczególnych komisji, to oczywiście panu, się zmieniło. Rutynowo panu pogratuluję, po czym... Dziękuję, rutynowo tylko. Dziękuję. Rutynowo, bo wezmę się nie rutynowo. A ja dziękuję Warszawiakom za... i dziękuję za wszystkie głosy i za tą mobilizację, bo ona w Warszawie była naprawdę widoczna. Okej, okay, to mamy już tę rutynę za sobą. Czy ktoś z władz Platformy, może pan, powie swoim wyborcom, przepraszam, zawiedliśmy? Oczywiście, nie można powiedzieć, że ta kampania była dobrą kampanią, bo nie przyniosła sukcesu. No natomiast mówi zarządu Platformy, szef Natomiast Platformy o tym, na jak je wyciągać wnioski, to jeszcze będziemy te wnioski wyciągać. A nie potraficie wyciągać, wyciągać zarząd wniosków w czasie, ja powiedzieć w czasie o kampanii? elementach. I proszę zauważyć, że jeżeli chodzi o tę kampanię moją indywidualną, ona była skoncentrowana na kilku ważnych tematach, które powinny być dużo mocniej wyeksponowane. Czyli... Myślę o ochronie zdrowia, Przykład warszawskiego Atisu, który nie może funkcjonować bez kontraktu dla polskich, czy warszawianek, czy, czy polskich czy kobiet, myślę o onkologii. Jeszcze? Na pewno ochrona środowiska, na pewno mm -hmm. te tematy, które są wyzwaniami takimi cywilizacyjnymi i interesują na przykład młodych wyborców, którzy widać ciągle jeszcze szukają no dobrze, i nie Panie pośle, ale ja będę do tych wyborów Jest pan jednym z najbliższych i absolutnie wiernych, lojalnych przez lata, nawet w trudnych chwilach, współpracowników Grzegorza Schetyny. I co, pan nie potrafił uważam, przekonać do zmiany uważam, taktyki? Akurat nie byłem członkiem sztabu i mogę powiedzieć, no, ale że wiem, tutaj... to każdy dzisiaj mówi, nie byłem szkodkiem mogę... Porażka jest sierotą, jak zwykle. Nie, nie. To jako członek zarządu mogę powiedzieć, że tę decyzję, czy te wnioski będziemy wyciągać wspólnie. Natomiast mogę powiedzieć o kilku elementach tej kampanii, które nie zostały tak mocno wyeksponowane, żeby stanowiły główny Czyli... komunikat tej kampanii. Jeszcze raz je powtórzę. To, co Na przykład te 100 miliardów euro dla europejskich projektów, które powinny pomóc Polakom na lepszy dostęp do służby zdrowia. Bardzo konkretny plan. Europejska ochrona zdrowia i, i pakiet działań onkologicznych w każdym regionie. To wszystko jest opisane, to wszystko jest realne do zdobycia. Trzeba mieć pozycję z powrotem w Europie taką jak przed 2015 mhm. roku i zrobimy to. Ale Polacy o tym nie dowiedzieli się w wystarczający sposób albo inaczej nie było tak dobrze zorganizowanego przepływu komunikacji, by się o tym dowiedzieli. Dobrze, wie pan, a może jest tak, że część z was skupiła się na bardzo indywidualnej kampanii. Panu się udało dostać do Europarlamentu, chociaż Faktem jest, że pan się przez lata polityką europejską i zagraniczną zajmował, ale na pańskim no, ale Mazowszu... kluczem było to, żeby rozmawiać z warszawiakami na miejscu i bezpośrednio. Okay, dobrze, ale spójrzmy szczerze. To nie jest kwestia doświadczenia na przykład w Strasburgu czy w Brukseli. Warszawa to jest jedno. Warszawa jest łatwizną dla Platformy. Nie powiedziałbym, bo jest jeszcze Panie zewnętrzna konkurencja i to... Wybory prezydenckie wygrane w pierwszej turze, wybory w, we wszystkich dzielnicach. Pan ostatnio umieszczał taką grafikę u siebie na Twitterze. Wygrane. Dobrze, przejdźmy do Mazowsza, tak, bo to jest większy kłopot, ale pozwoli pan. Nawet w wyborach samorządowych. Fantastycznie. Na pańskim Mazowszu łącznie. PiS dostało 60% tak. głosów. To jest chyba po Podkarpaciu drugi wynik w kraju. Znowu tak. się pan powinien uderzyć w piersi. Oczywiście i mogę to powiedzieć, tylko że ja byłem skoncentrowany na Warszawie. Jeżeli chodzi o no, wybory samorządowe... Za, 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 panie nie, prowadzi pan, pan, no to do mówi, że prowadzi pan mówi, ja teraz indywidualną bardzo, kampanię. Tak? Oczywiście. I trudno czynić mi z tego zarzut, no bo inaczej nie byłaby skuteczną. Natomiast jeżeli chodzi o Mazowsze, wrócę do jesieni. Prawo i Sprawiedliwość przy tak dobrych sążadach i mało tego, przy swojej pewności, że odbije Radom, że ma bastiony nie do ruszenia. Ostrołękę i Sielce straciły te bastiony i nie ma ani jednego miasta na Mazowszu które PiS by wygrało. Ja mhm. tylko mówię o tym, że trzeba konsekwentnie robić to w regionie, co robiliśmy 
czasie wyborów samorządowych, czyli te bezpośrednie kampanie na miejscu. I do niej wracam. Wczoraj byłem w Gostyniu na przykład. I będę to czyli robił pan również. Czyli to, co Bartosz Arłukowicz, Wonet Rano, we wtorek, spotkania, 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 spotkania. Zarzutu, że no ja sam skoncentrowałem się na Warszawie i powiatach naokoło warszawskich, no bo to był mój okręt, w którym mhm. startowałem. Zresztą jako warszawiak, więc w sposób naturalny. Dobrze, a, a, a to o to porównanie z wyborami samorządowymi, skoro pan y, zaczął na ten temat mówić. Jak to jest, że w wyborach samorządowych pół roku temu ten wasz elektorat się zmobilizował? Frekwencja y, w pierwszej turze, a spora część waszych kandydatów wygrała w pierwszej turze, ona wyniosła 55%, a teraz była o 10 punktów niższa, chociaż wydawałoby się, że te, ta temperatura sporu politycznego i wzburzenie waszego elektoratu jest bardzo duże. Ci ludzie nie poszli głosować. No tak, oczywiście można powiedzieć, że pozostały pewne rezerwy, jeżeli chodzi o tę kwestię mobilizacji i to na pewno też trzeba wyciągnąć wnioski z tej kampanii, tak żeby nie było takiej sytuacji na jesieni. A myślę, że mamy ciągle bardzo duży potencjał wzrostu i właśnie te rezerwy, po które no, powinni wszyscy indywidualnie sięgnąć, myślę także o samorządowcach, bo przecież to także ich kampania. To nie jest tylko kampania tych, którzy kandydują. I myślę, że to jest bardzo ważny punkt widzenia. Ta jesień. Te wybory, które będą do polskiego Sejmu i Senatu, one zadecydują o całym ustroju i dekadzie dalszego rozwoju państwa. Co sobie samorządowcy będą myśleć wtedy, kiedy na przykład PiS powie, ale samorząd jest zbędny, będziemy wszystko robić centralnie. Wtedy będą się zastanawiać o tym, aha, nie przyłożyłem ręki do tego, żeby bronić polskiego samorządu. Pan sobie sprawę, żebyście nie byli jako Koalicja Europejska, nawet jako Platforma Obywatelska jedną drużyną w tej kampanii, a PiS był. Byliśmy jedną drużyną, to nieprawda i mało tego uważam, że sam również bardzo mocno pracowałem na tym, żeby no, łączyć Pański te... spory z Danutą Hibner, na przykład o tam rozwieszanie spór, plakatów czy zdejmowanie wskazuje na to, że nie było tam bardzo. wielkiej to nie, miłości. To, to, to nie mój spór, ale jeżeli chodzi o budowanie drużyny, myślę, że zaświadczą także sztabowcy z poszczególnych sztabów. Robiliśmy dużo, żeby właśnie była ta współpraca i uzupełnianie się. I także właśnie ta bogatość oferty, uważam, jest, jest atutem. Dlatego, jeżeli pan pyta, czy jestem zadowolony z tego, w jaki sposób Grzegorz Schetyna buduje i Platformę, i tę koalicję, powiem tak. Co by było, gdyby nie było Grzegorza Schetyny i tego planu, który właśnie tę szeroką koalicję stworzył. I co więcej, na jesieni ona musi być jeszcze szerszą. Więc no to... konsekwencja w tym działaniu jest niezbędna, Czyli... a nie pan mi, pan... rozliczanie i rewolucja. Bo... Wywołał pan Grzegorza Schetyny. On, 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 on zapytany o plan na jesień mówi tak. Pomysł jest, tylko trzeba go dobrze znaleźć i wiedzieć z kim szukać. No, pan co, no, trochę ręce opadają. No. no trzeba wiedzieć z kim szukać, no, ale to wiemy z kim szukać. Okay, to oczywiste. Dobrze, czyli wy macie taki pomysł, że ponieważ zrobiliście szeroką koalicję i się nie udało, to zrobicie jeszcze szerszą. Czyli jeszcze więcej tego no nie, samego, co no nie dało no, efektu. Próbuję pan tak to no, Ale to jaki się pomysł? O kogo chcecie poszerzyć jeszcze koalicję? Na przykład o środowiska samorządowe i te środowiska społeczne. No przecież jest ciągle jeszcze bardzo duży bardzo duża grupa osób aktywnych, którzy mówią, ja nie jestem politykiem, albo może z polityką nie chcę mieć do czynienia, bo ona za dużo złych emocji budzi. Także wśród samorządowców mamy taki sposób myślenia. Jest dokładnie odwrotny. A powie panu wiośnie, Wie pan, że czego wiosna... jestem mhm. najbardziej zadowolony? Tak? Że w naszej koalicji są na przykład zieloni. To jest najbardziej y, znaczący fakt, że bez udziału bezpośredniego nie można wiele osiągnąć. I na takie ruchy liczę. Na że... tego rodzaju otwarcie A... jesteśmy gotowi bardzo szybko. Tak, gdybał, co by było, gdyby na przykład wiosna była razem z nami? No jakby wiosna była no razem ja... z wami, to PSL-u by nie było z razem z wami. Nie da się tak po prostu dodawać klocek, klocek po to, to też nieprawda. Dlatego, że jeżeli pan pyta o, 
No, to takie radykalizmy, to ja oczywiście uważam, że trzeba dużo bardziej budować i przekonywać, że ten środek jest bardzo cenny. Ten środek również musi być zmobilizowany, no, więc, wiecie, radykalizmy trochę, więc radykalizmy trochę temu przeszkadzają oczywiście. Ale przecież w jednym i w drugim skrzydle, nazwijmy to, jest bardzo dużo osób, które razem może, mogą budować ten wspólny cel. Czy Europa, to jest rozmowa o wewnętrznych ustawach i, i rozwiązaniach dotyczących... No to jest, Kaczyński pokazał, czym jest Europa. Piątka Kaczyńskiego, ale piątka do, do, Kaczyńskiego, no to też jest pieniądze krajowe. dla rolników. No właśnie, a jeżeli ta debata byłaby bardziej europejską, to okazuje się, że moglibyśmy być razem, a nie w sposób sztuczny udowadniać różnice, które dotyczą naszych polskich spraw, a nie tego wyzwania y, europejskiego. I jeszcze raz do tego powrócę. Nie ma żadnego powodu, żeby w sytuacji zero-jedynkowej, przy niszczeniu porządku konstytucyjnego, przy ograniczeniu praw i obywatelskich Kompletnie i innych... ludzie tego nie kupili. Dwa obozy są i dwa żarna. Jeżeli one się ścierają, to nie ma miejsca na trzecie na jakąś trzecią no, formację ale PSL, czy siłę, widzi pan, co, co, jakie sygnały bo wtedy ten palec nie są zadowoleni z wyborów. I tak jest wynik wiosny. Boją się, że tracą yy, Powstała elektora. trzecia siła, panie redaktorze, czy nie? No nie powstała, ale, no właśnie. Czyli ale dostaliście mniej, na procentowo tezę. mniej głosów niż te wszystkie ugrupania tworzące koalicję europejską przez ostatnie lata. A to nieprawda, to nieprawda. Nie, ale ale oczywiście, że prawda, ale, ale już proszę mówię. sobie zsumować od 2000, pan... Chwileczkę, od 2014 no. do 2018, czyli od wyborów europejskich do samorządowych, wyście dostawali średnio 44 do 48. To ugrupowania składowe. Teraz dostaliście wyraźnie poniżej 40%. na miesiąc przed wyborami, przy analizach, które dotyczyły partii, może półtora miesiąca, miał pan wyniki mniej więcej takie. Platforma na poziomie 20%, dwa ugrupowania SLD i PSL poniżej albo około 5. Jeżeli pan to zsumuje, razem ma pan 30. Jeżeli pan dzisiaj zobaczy nasz wynik, 38,5, bardzo bliski celu takiego, który, o którym mówiliśmy, a który wtedy uważano za fantazję, czyli 40%, to okazuje się, że cały czas ta progresja daje, daje nagrodę za ten proces zjednoczeniowy. Ale czego zabrakło? Sam pan powiedział. Jeszcze do końca tej mobilizacji, bo wydawało się, że to wystarczy. Nie wystarczyło. Pan ten mówi... elektorat, który... Prawa i Sprawiedliwości, który począł się, może wystraszony nawet tym ideologicznym na przykład atakiem, to mówił Jarosław Kaczyński, kto podnosi rękę na, no, na kościół na przykład, to, podnosi to, to na Polskę. pana intensywnie w stolicy Rafał to... Trzaskowski wywołał kwestię LGBT i to było zręczne paliwo dla Jarosława Kaczyńskiego, żeby w was uderzyć ja i mówię, spoistość i Koalicji Europejskiej. przesłonił to, co w sumie powinno być istotą tej no to debaty. Miał to pan błąd, debatę, że Trzaskowski miał pan... podpisał kartę LGBT. Ja myślę, że rzeczywiście, o, jeżeli chodzi o rewolucję obyczajową, to, to ten temat musi, wymaga pewnej świadomości, ewolucji i ja że tak powiem, żadna rewolucja nie jest... Nie wiedział, co robi? Nie, ja mówię tylko o tym, że to jest inna dyskusja, inna debata i wprowadzanie bardzo ostrych pomysłów, jednej czy z innej strony, zawsze zakłóca taką debatę. Nie potrafiliście kontrolować jeżeli, tego komunikatu. I jeżeli mówię o tych wyzwaniach europejskich, one powinny być przedmiotem głównej debaty, a tego nie było. Mieliśmy zupełnie inne spory, no, przesłonięte też przez bardzo no, poważne, kryzysowe sytuacje. Czy to z nauczycielami, czy, no, czy pedofilia w kościele. Też problem przecież bardzo emocjonujący. No pan mówi cały czas, butelka jest do połowy pełna, ja mówię do połowy nie, pusta, bo, 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 ja bo PiS jest blisko. Tego. Jak tak dalej pójdzie, to pół roku przed wyborami oni są w tej chwili nie tylko bardzo blisko zwycięstwa, ale walki o większość konstytucyjną. Ale o coś no, innego pana zapytam. z takimi partnerami, o których, oni, o których mówią sami, że są albo prorosyjscy, albo zagrożeniem. Samobrona też kiedyś była prorosyjska, a, a potem stworzyli I należy to przypominać. Panie I, to jest, I to jest to, co powinno się rzeczywiście rozliczać i Kiedyś pan, przepraszam za słowo, ale ono... Kiedyś, nie ma konsekwencji. Kiedyś pan, przepraszam za słowo, ale ono będzie adekwatne. 
bardzo mocno prosił Donalda Tuska, by nie usuwał Grzegorza Schetyny z władz partii. Czy będzie pan tym razem go prosił Tuska? Widując go w Brukseli pewnie czasami, żeby wrócił na polską scenę polityczną. Na pewno musimy być razem i to też jest ważne. Donald Tusk przesłanie takie dla Polaków wygłosił w ważnym momencie, czyli krótko mówiąc, jako przewodniczący Rady Europejskiej, no chyba trudno się dziwić. Trochę nawet wyszedł ze swojej roli, prawda? Nie, nie sądzę. Właśnie trudno się dziwić, żeby nie przypominał o tym, że mamy jednak problem z określeniem tej europejskości po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Bo jak słyszę Jakiego dzisiaj, pana wiceministra Jakiego, który też zdobył mandat. Będzie pańskim kolegą w Europarlamencie. Będzie tak? moim kolegą w, w Europarlamencie, aczkolwiek oczywiście zweryfikujemy już te deklaracje tak bardzo europejskie ze strony Prawa i Sprawiedliwości, jak to będzie w praktyce wyglądało. I mówi o Beacie Szydło, że byłaby najlepszym z tytułu wyniku kandydatem na szefa Parlamentu Europejskiego, to ja się zastanawiam, czy ona już będzie teraz tą flagą się fotografować, czy zapomni od poniedziałku, że ta fraga Panie, ale, ale do Tuska. jednak jest symbolem Tusk tak wspólnoty. mówił we wtorek w Brukseli. Czy będzie lekceważyła to, co mówiła pani Pawłowicz, czy, czy odwrotnie będzie ją ja upominała ale i do tego Tuska, Bo pan chętnie do tego pisze, tam wrzuca kamyczki, oni prawie 50% mają, więc... nie można budować polityka wiarygodnej polityki jednak. na kłamstwie. Panie pan Tusk... mówi, że to skuteczne, a ja mówię, że to hipokryzja. Tusk chyba nie jest zdziwiony waszą porażką, bo we wtorek w Brukseli powiedział, namawiałbym do tego, żeby o ludziach, którzy dostali pomoc socjalną mówić z najwyższym szacunkiem, czasami pojawia się w komentarzach takie narzekanie, ludzie dostali pieniądze i teraz głosują na tych, którzy dają te pieniądze. To jest u was taki częsty pogląd. Kaczyński przekupił wyborców, a tak no nie, nie można tak mówić. Ja, znaczy ja tu się zgadzam akurat z Donaldem Tuskiem w tym stwierdzeniu. Bardzo ważną istotą polityki jest obszar polityki społecznej. I co więcej, uważam, że to, co proponowaliśmy, znów jest dużo bardziej sprawiedliwe i racjonalne. A prezydent, Także prezydent, mówię o tych takich bezpośrednich programach jak prezydent Mało tego, tu na studiu, Panie Misze, tu w studiu w powiedział, że tak naprawdę PiS wygrał tam, w tych kręgach, gdzie ludzie nie płacą podatków. Czyli mniej więcej połowa Polski nie płaci według tej tory. Nie zgadzam się też z takim stwierdzeniem. Jeżeli nawet programy adresowane do tych, którzy no, są w słabszej sytuacji finansowej, są rzeczywistym, bardzo mocnym przekazem Prawa i Sprawiedliwości, to to jest obszar i biedy, i obszar właśnie takiej polityki społecznej, która musi być naszą troską i wyzwaniem. I pod tym względem my musimy wyciągnąć wnioski. Bez, bez wątpienia. Ale chcę powiedzieć o prawdziwych wyzwaniach, które stoją przed nami. Czy Europa zdezintegrowana daje nam większe bezpieczeństwo, czy większe? Czy partnerzy polityczni Prawa i Sprawiedliwości, bo bez wątpienia stają się nie tylko już na marginesie, ale stają się udziałem, stają się członkami potencjalnej grupy, która taki cel będzie miała w Parlamencie Europejskim. Gwarantują nam bezpieczeństwo, czy odwrotnie? Budują ryzyko. Czy gwarantują nam większe środki, które mogą być na te programy społeczne, czy inną infrastrukturę, na przykład medyczną, przeznaczone? Czy nie? Czy ograniczają takie możliwości? No to dobrze, no to 1 do 27, to, to jest ten wynik, który warto pamiętać. Będziemy obserwować nowe rozdanie władz. I patrzmy na te... Patrzmy. Na tę kampanię, wyciągajmy wnioski, ale patrzmy też pod kątem tego no, naprawdę istotnego, strategicznego celu. Będziemy obserwować rozdanie personalne w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości na arenie unijnej. Chcę pana zapytać o rzecz taką. Platforma jest w międzynarodówce chadeckiej, tam tak. w takiej frakcji w Parlamencie Europejskim. Kandydatem na szefa Komisji Europejskiej tejże frakcji jest Niemiec Manfred Weber. Czy tak wy byście poparli Franza Timmermansa, obecnego wiceszefa Komisji, który drze koty z Prawem i Sprawiedliwością, on jest kandydatem na szefa Komisji z ramienia socjalistów? Nie drze koty, dlatego że ma ideologiczny spór, tylko jest bardzo fundamentalnego. Ja pytam, Jeżeli ktoś narusza wartości, go jako to będzie efekt no, pewnej matematyki. No, nie ma co ukrywać. Nie wybór, że Ale tak czy powiem, się kogo się lubi, kogo się nie lubi. Taki dociska 
przekraczający śrubę, gdzieś tam przekręcający śrubę pisowi. Ja uważam, że musimy po pierwsze bronić polskiej racji stanu i nie powinna Pol Polacy nie powinni być karani za to, że mamy zły rząd. Natomiast, że ten zły rząd narusza i traktaty i porządek konstytucyjny jest oczywiste. Nic dziwnego, że ci, którzy bronią fundamentalnych wartości... Ale to wartości, tak, Timmermans czy nie Timmermans? Z, z tym rządem mają nie po drodze. Nie może w związku z tym... Nie można w związku z tym lekceważyć takich problemów jak praworządność. To ja ja zresztą powiem, chciałbym że... w komisji dotyczącej praworządności to ja na przykład powiem, że być. Platforma, to uważam, że to... Platforma jednak by poparła Timmermansa w razie czego. Jeżeli wstydzi się z... wycofać poparcie dla nie, ja nie chcę Webera, nic to, to Timmermans nie, by Manfred jednak był Manfred Weber był w Warszawie. Przypominam, że zaczął swoją kampanię tą indywidualną jako kandydat wiodący w Warszawie. Zakończył ją w Warszawie, co jest symboliczne. Mamy przyjaciół w Europie którzy, i warto te partnerskie relacje budować i wzmacniać. Natomiast myślę, że ci doświadczeni politycy, którzy są głównymi kandydatami, każdy z nich będzie miał na uwadze, czy kraj członkowski łamie praworządność, czy nie. Szanowni Państwo, Andrzej Halicki, świeżo upieczony, europoseł od godziny pierwszej z niedzieli na poniedziałek. Był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję, Dziękuję serdecznie. Panie Miłego dnia.